0: אנחנו עדיין בהשראת האירוע הקשה שקשה, שקרה לנו ומעניין לראות מה התורה אומרת על דברים שהיה להם חלק בזה שבסוף הובילו לזה בצורה כזו או אחרת ונבין למה התורה אומרת את הדברים בצורה לפעמים שונה על מה שאנחנו כבני אדם חושבים אני אתן כמה דוגמאות. היום כולם מבינים שלמסור להם את עזה באוסלו ואחרי זה בהתנתקות, זו הייתה טעות. הלא ברור שאם לא היינו מוסרים להם את עזה, הם לא היו יכולים לעשות היום את מה שהם עשו. <חש> מה התורה אומרת, מה התורה אמרה אז ואומרת היום על העניין הזה של מסירת שטחים? אז מי שיודע, אחד מהדברים הכאובים ביותר אצל הרבי מלובביץ' היו היה הכאב הזה על זה שמוסרים שטחים. הרבי הביא מהלכות שבת שכתוב שם שנוחרים, שגויים, שנמצאים בערי ספר, אפילו באים על עסקי קש ותבן, באים מעל עניין ממוני, רוצים לקנות, למכור. לא מבקשים מאיתנו שום דבר זולת קש ותבן, לא מכריזים מלחמה, לא רוצים מלחמה. ההלכה אומרת שחללים את השבת, אנחנו יודעים כמה חילול שבת זה דבר חמור בתורה, התורה אומרת במקרה כזה יוצאים עליהם עם גלי חרב בשבת, כי הם נמצאים על הגבול שלנו, ונוכרי שנמצא על הגבול איתנו, זה דבר מסוכן, זה דבר שהתורה רואה כפיקוח נפש. אפילו אם הוא אומר שהוא בעל עסקי קש ותבן והרבי כל כך בכה אינספור פעמים וצעק וניסה לפעול את העניין הזה שלא למסור שטחים היה עוד בקמפ דיוויד, בוודאי עוד שמה עוד חשבו שיהיה פחות גרוע, באוסלו זה כבר היה יותר מפחיד שאני זוכר כשהייתי ילד, יצאתי להפגנות, לא הייתי כל כך צעיר, לא היה לי ילד כל כך קטן, כבר הבנתי ומאיפה ידענו שאסור למסתור שטחים ושזה מסוכן? ויצאנו עם השלטים אל תיתנו להם רובים וארץ ישראל בסכנה אסור לוותר כי התורה אומרת לנו שלתת שטחים זה פיקוח נפש ולצערנו ראינו כמה דם נשפך לנו כתוצאה מהדבר הזה אז התורה אמרה לא לעשות את זה אם היינו שואלים לתורה אז הלא הייתה בידה. אבל זה לא הדבר היחיד. היה את הפיליון שבויים. תורה מאוד מאוד חשוב לעניין של פיליון שבויים, וביחד עם זה כתוב בתורה, הם פודים את תשב, השבויים יותר מכדי דמיהם, יותר מהשווי שלהם. למה? כי אם תיתן להם הרבה, אז הם ייקחו עוד פעם שבויים. אז יצלת אחד, ייקחו עוד עשרה שבויים. וכולנו יודעים מה קרה עם אותם אלו ש... ניתנו את אותם מחבלים שמסענו בתמורה לגלעד שליט. מצד אחד הלב באמת נכמר, ואני זוכר את היום הזה שגלעד שליט יצא, זה היה באמת אה, שמחה והתרגשות גדולה מצד אחד. והתמונה הזאת שהנה הוא חוזר הביתה. ומצד שני, ידענו את זה שזה מסוכן, שעל פי תורה עכשיו עשינו דבר שהוא לא נכון. ולצערנו ראינו איך הדבר הזה התנקם בנו. וכמה דם נשפך מאותם כמה מחבלים המשיכו עם השפיכות דמים שהשתחררו בעסקת שליט. אז שוב, בעיניים שלנו כבני אדם לפעמים אנחנו חושבים משהו אחד, והתורה אמרה לנו משהו אחר. וכן הלאה, כל הקונספציה הזאת, שהנה חמאס לא יעשו שום דבר, הם מורתעים, הם חשובים להם, החיים האזרחיים בעזה, הם לא ירצו להילחם בנו, הם יעדיפו להשקיע את הכסף בהם. ולכן הייתה שאננות לצערנו. כי זו קונספציה שבאה ואומרת, יש להם איזשהם ערכים וזה לא יקרה. והעמדה של התורה, כמו שאמרתי קודם, שגורי אפילו על קש וטמץ חדש, זה פיקוח נפש. וההלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב. אז מצד אחד כשבאים אנשים ומטרים, אומרים הם הזויים, הם משיכים, על מה הם מדברים? שמסרו בהתנתקות. בה, אמרו, אם טיל אחד שישלחו לישראל, אנחנו כובשים את עזה. ו- והתריעו. ובאים ואומרים, לא, אלה שהתריעו הם, הם סתם. הכל שטויות. ו- ואנחנו רואים שוב פעם אחרי פעם, שהדת התורה, דעת התורה, היא הדעה האמיתית. היא שצודקת. ולכן זה לא בהכרח שהרבנים שבאו... ואמרו שאסור למסור שטחים, הם יותר חכמים מאותם מה... אנשים שמסרו את השטחים, אבל להם היה את התורה. ולא שהם יותר חכמים, אלא שהם מושתתים על דעת תורה, וכיוון שיש להם את התורה, יש את התורה, התורה היא לא חוכמה של בן אדם. התורה, התורה הוא. והקדוש אני רוצה לתת איזה סיפור שיסביר לנו את ההבדל. היה סיפור שלפני בערך כמאה שנה חוקרים מצאו שבמוח יש חלק נמוך יותר וחלק גבוה יותר, כשהחלק הנמוך יותר שייך להעמקה והחלק הגבוה יותר שייך לזיכרון, ואכן כשאדם רוצה להעמיק הוא מוריד את הראש, וכשהוא רוצה להסתכל במשהו הוא מרים את הראש. וזו הייתה תגלית מ- מרישה ובאו אז עם התגלית הזו חסידים וסיפרו את זה לרבי החמישי של חווד רבי שלום בי, הוא היה אז ברוסטוב קצת יותר מהשנה בדיוק היה באמצע נטילת ידיים, הוא חיכה שהוא עשה את המוציא לחם מן הארץ ואז הוא ניגש לספרייה מוציא ספר, מאמר חסידות של האדמו"ר השני של חווד רבי דובר בנו של בעל נתניה פותח זה מראה להם שהתגלית הזו כבר כתובה בפנים והם רואים שזה כתוב, הם לא האמינו, אז שאלו אותו מה, הוא היה מדען? הוא אמר להם לא, פשוט הוא ראה את הדברים כמו שהם למעלה המדע רואה את הדברים כמו שהם מלמטה המדע חוקר, הוא חוקר את העולם, הקדוש ברוך את העולם והמדע חוקר את העולם יש צמח איזה תכונות יש לצמח הזה? מה אפשר לעשות מזה? כל דבר ודבר בעולם שאנחנו היום מושפעים בריבוי שפע של המדע, כל הטכנולוגיה, הכל בנוי על מחקרים שהביאו לתוצאות מדהימות. אבל המחקר הוא, הוא בא מלמטה למעלה. רואים מוצא, רואים משהו, מתחילים לחקור אותו לעומק עד שמגלים בו דברים נפלאים. התורה רואה את הדברים מלמעלה למטה. התורה באה עם היצרן, היצרן יודע מה הוא שם פה, איזה חוכמה הוא שם פה, איזה פוטנציאל הוא שם פה. אז הדמור השני של חב"ד ראה את הדברים בשורשם, איך שמהמוח, כמו שהוא משתלשל מהחוכמה שלמעלה, מהחוכמה והבינה, יש לו חלק כזה וחלק כזה, ואז הוא הבין איך זה פה למטה. הוא לא היה צריך לחקור את זה כי הוא ראה את הדברים כמו שהם בשורשם. ולכן כשהתורה אומרת משהו, זה לא סבירות, זה לא סבירות גבוהה, זה לא 90 אחוז, גם לא 99 אחוזים. זה 100 אחוז. 100 אחוז זה 100. למה? כי זה בא מבורא עולם. זה בא, בא מהיצרן. זה בא מהקדוש ברוך הוא עצמו. שהוא ברא את העולם. למשל, יש דבר מעניין, שכתוב במדרש, אודות העניין הזה של חוכמה אנושית, מה החוכמה האנושית יכולה לחולל. אז מצד אחד אנחנו רואים שהחוכמה מחוללת דברים נפלאים. אגב, הזוהר אומר על הפסוק בשנת 600 שנה לחיי נוח. ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה וארובות השמיים נפתחו, הפסוק שמתאר את תחילת המבון. הזוהר מדבר על חוכמה, כמו שאנחנו הרבה פעמים בתורה רואים, חוכמה כמשל, מים כמשל לחוכמה. אין מים אלא תורה. ומים זה חוכמה. אומר הזוהר במאה השישי של האלף השישי, 600 שנה לחיי נוח, כשיתחיל המאה השישי של האלף השישי, אנחנו מדברים לפני כ-284 שנים, ייפתחו בעולם חוכמה. איזה סוג של מים של חוכמה? אז כמו במבול, לא היה רק סוג אחד של חוכמה, של מים, היה שני סוגים של מים. גם מעיינות, מים גם באו מלמטה, לא כך שמים לב לזה. וגם ארובות השמיים נפתחו. אומר הזוהר במאה השישי של אלף השישי, התגלה בעולם גם חוכמה שלמעלה של וגם חוכמה שלמטה. החוכמה שלמעלה של זה חוכמת התורה. תתגלה בעולם חוכמה חדשה, עומק חדש בחוכמת התורה. הזוהר שכבר נכתב לפני יותר מאלפיים שנה כתב את זה. ובדיוק באותה תקופה התגלתה, התחילה להתגלות תורת החסידות על רבי ישראל בעל שם. במקביל, אומר הזוהר, התגלה בעולם גם כן חוכמה שלמטה, חוכמה שקיימת בעולם. ואז התחיל להתגלות בעולם החוכמה שאנחנו מכירים היום שבה התפתחה לטכנולוגיה, אבל כל המדע, חוכמת המדע הנפלאה הזו התחילה להתגלות באותם שנים. פחות או יותר, כל הפרימיטיביות הייתה עד אז, ואז התחילו לגלות את הדברים הנפלאים שאנחנו נהנים ומשתמשים בהם היום. אז התורה יודעת את הכל, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא יודע איזה פוטנציאל יש פה, ואומרים חז"ל שיש דברים שהוא לא נתן ולא אישר לאף אחד. למשל, אומרים חז"ל, תיקח את כל החכמים שבעולם למקום אחד, ותבקש מהם לעשות דבר מאוד קטן, הם לא יוכלו לעשות אותו. מה זה הדבר הקטן שנברא לא יכול לעשות אותו? אומרים חז"ל, תבקש מהם לברוא אפילו כנף של יתוש. דבר כל כך קטן, כנף של יתוש, לברוא אותו יש מאין זה לא בכוח של נברא. הקדוש ברוך הוא נתן לנברא את הכוח ליצור יש מיש מחומר גלם, ליצור משהו חדש ממנו. לקחת מתכת לעשות מן הגביע, אין בעיה. לקחת חוכמה שקיימת בעולם, לפתח אותה, לגלות אותה, לממש אותה, זה כן. אבל הקדוש לא נתן לנברא את הכוח לברוא יש מכלום. לברוא משהו מכלום זה רק בכוח הבורא. ולכן הוא אומר, אם תביא את כל החכמים בעולם ביחד, זה לא משנה. לא יצליחו לברוא כנף מהאוויר. מכלום הם לא יוכלו לברוא כנף. למשהו אחר כן, אבל לא מכלום. בריאה, המושג בריאה, בראשית ברא אלוקים, כבר הרמב"ן כותב את זה על התורה, ברא פירושו של דבר בלשון הקודש, יש מאין. יצירה זה כבר לצורצורה, זה מחומר קיים. צרים צורה אחרת אבל יש מאין זה רק בראשית ברא אלוקים זה בכוח של המורא אז ככה התורה התורה אומרת את הדברים כמו שם מלמעלה בדיוק כמו יצרן שיודע מה הוא עשה ונותן הוראות כי יודע מה קיים פה ומה לא קיים פה כיוון שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ אז הקדוש ברוך יודע ונתן לנו את החוכמה שלו בתורה ואומר לנו בתורה א', ב', ג', אומר לנו, תדעו לכם, למסור שטחים זה פיקוח נפש. ולשחרר, לפדות שבויים כמה שזה חשוב, אחת המצוות החשובות בתורה, לא יותר מכדי דמיהם. ואומר לנו, אל תסמוך על הגוי. בטח שאסור לתת לו נשק, על פי תורה. כל הדברים שהתורה, שמי שאחז והבין דעת תורה, הלך וכאב. ו- ו- ונלחם, על מה יצאנו להפגנות, גם בהתנתקות, גם באוסלו, על מה? יצאנו כדי להילחם על עם ישראל, שלא יהיה חס ושלום, פיקוח נפש, שליחות דמים בעם ישראל. מאיפה, מאיפה ידעו את זה? כי התורה אומרת את זה. וזה דבר שאנחנו צריכים לדעת גם בחיי היום-יום שלנו. הרבה פעמים אנחנו אומרים, למה התורה אומרת לנו ככה, ולמה היא אוסרת את זה, ולא מאפשרת את זה? ובדרך כלל, להיות עם דת התורה זה פחות פופולרי. תמיד יותר פופולרי זה למסור שטחים, להיות ביחד, למה להיות כאלה קיצוניים והזויים, ולשחרר שבוי לא משנה בתמורה לכמה, העיקר הרגע הזה של השמחה. בדרך כלל, הדעה של התורה תהיה פחות פופולרית, בטח בעולם המערבי הנאור. אבל זה מחיר שמשלמים כשהולכים עם האמת עד הסוף אז יודעים שעושים את זה גם אם פחות פופולריים נהיה גם אם יהיה פחות כיף ללכת עם שלב ולהגיד אני כזה וכזה אבל אנחנו רואים שזה בסוף לטובתנו לא רק בעולם הבא אלא גם בעולם הזה זה עוזר לנו גם בחיים שלנו פה ובתורה כשהתורה מדברת על שכר היא מדברת דווקא על שכר בעולם הזה הרי ההבטחה וישבתם לבטח בארצכם, מופיע בתורה, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתנה הארץ אבולה, ועץ השדה ייתן פריות. ובסוף, וישבתם לבטח בארצכם. זאת אומרת, התורה מדברת קודם כל על שכר גשמי בעולם הזה. וזה דבר שאנחנו צריכים לקחת מפה ולהפנים, ולהבין, שכשאנחנו עושים מה שהתורה אומרת, לא עושים טובה לאף אחד, אלא קודם כל עושים טובה לעצמנו. קודם כל אנחנו מקיימים את המצוות כי אנחנו חייבים, אלוקים נתן לנו את המצוות, לא נתן לנו uh, את המצוות כאפשרות, אם אתם רוצים תקיימו, ואם לא אז לא, אלא המצוות הן חובה. נתן לנו בחירה חופשית, אבל הוא בא ואומר לנו אתם חייבים לקיים את המצוות, הם יכולים לא לשמור אם בחוקותיי תלכו, אומרים חז"ל, אמא הלוואי בחוקותיי תלכו, הקדוש ברוך הוא מתחנן שאני את המצוות שלו ושיוכל לתת לנו השכר פה בעולם הזה גם כ- אבל לפעמים אנחנו, מתגנבת לנו איזושהי מחשבה למה אני צריך את זה? למה התורה מגבילה לי את החיים בצורה כל כך קשה לפעמים? ואנחנו צריכים להבין שהתורה וקיום המצוות של התורה הם טובים בשבילנו. קודם כל זה טוב לאדם. אדם שהוא יקיים יותר מצוות, ישמור יותר את התורה, יהיה לו יותר טוב פשוט בעולם הזה. יהיה לו חיים יותר מאושרים קודם כל בעולם הזה. חיים יותר שמחים בעולם הזה. נכון, זה לא תמיד קל, ובדרך כלל מצוות כרוכות עם ניסיונות, כי החלק לא הייתה בחירה חופשית, זו הבחירה החופשית, שלא קל לקיים מצוות, יותר קל לעשות עבירה, זה תמיד ככה. איך הזוהר אומר? כשעם ישראל התלונן ואמר, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, אומר הזוהר, במצרים חינם. כל מה שקשור למצרים, בא בחינם, בא בלי עבודה. אדם צריך להתאמץ כדי ליהנות מאיזו עבירה? לא. על מה צריך להתאמץ? על קדושה. לקום, להניח תפילין, רגעי מצווה, לתת צדקה, לעזור, כל דבר זה מלחמה. אבל מעבר לעניין הזה שזה חובה, שכל הסיבה שאנחנו נברנו פה, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני, אנחנו צריכים לדעת שפשוט זה טוב בשבילנו בעולם הזה. זה נותן לנו חיים מאושרים בעולם הזה. חיים מאושרים בשלום בים, חיים מאושרים בנחת מהילדים, חיים בריאים נפשית. זה הופך את האדם, המצוות הופכות האדם להיות אדם מאושר. ואנחנו צריכים להאמין לתורה שזה בשבילנו. והלוואי והיינו שומעים לתורה בכל מה שקשור לשלמות הארץ ושלמות העם, והחיים שלנו היו ודאי יותר טובים. ולפחות עכשיו אנחנו צריכים לקחת ולהבין מפה את הדבר הזה. קשור גם לפרשת שבוע. כי יש זוהר מעניין שאומר ששרה אימנו הייתה שונה מחווה ומנוח. חווה אכלה מעץ מ... 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 עשתה עבירה. נוח שתה מהיין והשתכר, כמו שכתוב בתורה. אומר הזוהר, לעומת זה, שרה ירדה לעולם ועלתה מהעולם נקייה כמו שבא. והיו שרה, פרשה שלנו מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה, שרה ירדה ובאה לעולם נקייה. אתם יודעים מה שרש"י מביא, בת מאה כבת עשרים לחטא, שאין עונשים עד גיל עשרים. היא באה ויצאה נקייה. מה הפשר דברי הזוהר האלו? מה זה קשור? אז זה מוסבר במאמרי חסידות. שהיא רצתה לתקן את חטא עץ אדת וגם נוח רצה לתקן את חטא עץ אדת מאיפה התחיל חטא עץ אדת? מהסיפור עם ההלכה שזרק את חווה וגרם לה לגעת בעץ ואמר לה כמו שאין בעיה בנגיעה ככה לא תהיה בעיה באכילה כי היא... היא אמרה לו שיש בעיה בנגיעה בטעות אבל כתוב שהיא רצתה חווה רצתה להגיע לעניין החשוב הזה של עבודת השם בשמחה ומובא במדרש שהיא רצתה למזגה יין לאדם הראשון, רצתה לשמח אותו אבל שמחה עלולה לפעמים להביא את האדם ליותר מדי מצב רוח טוב ואז בלי לשים לב לא תמיד עושה מה שצריך, לפעמים יורד על ההוא, או אומר מילה לא, לא טובה או לא יפה לשני, לפעמים שמחה יותר מדי היא לא טובה, אבל התורה אומרת, עבדו את השם בשמחה. אבל אצלה זה הביא גם למשהו לא חיובי, זה הביא אצלה ליותר מדי ישות. הגיע הנוח רצה גם כן לתקן את העניין הזה של חווה, ולתקן את העניין של שמחה, עבודת השם בשמחה. לכן הוא לקח יין, כתוב על יין המשמח, אלוקים ואנשים. אבל גם אצלו השמחה הייתה מלווה ביותר מדי רגש, רגש של נוחיות, של ישות, של הנאה, וזה הביא אותו לתוצאות שליליות. לעומת זה, שרה הצליחה להגיע לשמחה אמיתית. כי היא הגיעה לשמחה שבאה מתוך ענווה, מתוך ביטול. כתוב בפסוק, ויאספו הנביאים שמחה בהשם. כשהאדם הוא ענו והוא בטל, אז השמחה היא שמחה טובה. השמחה לא תביא אותו לתוצאות שליליות. איך דוד המלך כותב את האלים? עבדו את השם בשמחה, והוא כותב גם עבדו את השם בעירה וגילו ברעתה. עבדו את השם בעירה וגילו, מה זה גילו? גילו זה שמחה. גילה, דיצה, חדווה. איך יכול להיות גם עירה וגם גילו? התשובה היא, עירה זה עניין של ביטול. כשאדם ניגש לשמחה מתוך ביטול, השמחה לא תביא אותו לתוצאות של גבירות. כי הוא לא משתולל עם השמחה הזו. כל השמחה אצלו מורגשת שהוא שמח כי זה רצון השם, שהוא ישמח במצוות. גיל הוא ברעדה, גם הגיל הוא ברעדה. הוא שמח שמחה אמיתית. אבל הוא לא מרגיש את עצמו בתוך השמחה. הוא מרגיש את הדבר, את המצוות. וואו, המצווה זה דבר כל כך נפלא, אני שמח בה. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. וזה ההבנה הזו שאנחנו מדברים עליה עכשיו, היא המפתח לזה. שאנחנו נבין שהמצוות הן דבר טוב. הן הדבר הכי טוב שקיים בשבילנו. שהתורה מצווה אותנו משהו, גם אם הוא קשה ולא נעים ולא פופולרי, ודורש מאיתנו. זה הדבר הכי טוב הזה, משמח אותנו, אנחנו שמחים לעשות את זה. אבל השמחה הזו בנויה על ענווה, בנויה על זה שלמה אני שמח, כי אני יודע שזה רצון השם. וזה גם המפתח להבנה של השכר שחז"ל מדברים והתורה כותבת על לעתיד אבוא כשהגאולה תבוא. אנחנו יודעים שיש שכר מאוד גבוה אבל התורה מדברת על דווקא גשמי בעולם הזה גם ביחס לעתיד אבוא וישבתי חיה רע מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם והולך אתכם קוממיות חז"ל אומרים שהפסוקים היו מדברים לעתיד אבוא וגר זאב עם כבש ונמר עם ידי ירבץ הלוי ישעיה מנבא הרמב״ם כותב מה כבדה וגר זאב עם כבש שאומות העולם ישבו בשלווה עם ישראל זהו עכשיו אנחנו יודעים שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו ועם ישראל בין האומות הם ככבשה אחת בין שבעים זאבים הכל הולך להשתנות הגאולה תגיע בעזרת השם בקרוב פתאום כל הזאבים האלו לא ירצו לטרוף אותנו הם יהפכו מזאבים להיות תכונות של בהמה טהורה, של בהמה כשרה שלא מחפשת לטרוף ולא יודעת לטרוף. וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ. כי המצוות הן קודם כל פועלות בעולם הזה. הרי הגאולה הזה סחר על קיום המצוות שעם ישראל עמל במהלך כל השנים בעולם הזה. וכמו שהמצוות הן גשמיות, הן פועלות גם כן טוב בעולם הזה הגשמי. וכמו שזה פועל טוב העולם הזה הגשמי בחיים הפרטיים של כל אחד, ככה זה מביא ופועל טוב בכל העולם. רק שהפרט הזה, הפעולה הכלל עולמית הזו, תתגלה כשהגאולה תבוא. ואז אנחנו נראה איך כל המצוות שלנו הביאו, שכר מצווה מצווה. הביאו וגרמו למצב הזה שכל העולם יהיה עולם טוב. כמו שהרמב"ם כשהוא מתאר את הגאולה הוא אומר באותו הזמן, לא יהיה רעב ולא מלחמה ולא קינה ותחרות. אפילו כינה לא תהיה, תחרות לא תהיה, מה כן? לא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. כל העולם משתנה. כולם יהיו עסוקים רק בלדעת את השם. כשנאמר כי ארץ דעה את השם, כל העולם, גם הלא יהודים, יהיו מלאים בלדעת את השם. כמיים לים נכסים. ככה הוא מסיים את החיבור שלו. אז לסיכום, אנחנו צריכים לקחת מנקודה אחת מהדברים שאנחנו רואים כאן, שכשהתורה מדברת ואומרת לנו לעשות משהו, זה קשה לנו לעשות. אז נבין ונתבונן, נעצור רגע ונבין שאם התורה אומרת והקדוש הוא אומר, זה טובה בשבילנו לא רק בעולם הבא, אלא גם בעולם הזה. ואם זה קשה, אז זה עוד יותר טוב בשבילנו. ככל שקשה יותר, הנחת רוח של הקדוש הוא גדולה יותר, והשכר הוא גדול יותר, כמו שכתוב בסוף. ויפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי בעולם הבא. ולכן, אם אנחנו רוצים וכולם מחפשים איך לעזור, איך לעזור במצב הזה לעם ישראל, איך לעזור לחיילים שלנו שינצחו, איך לעזור לחטופים, אז יש את הכוחות הביטחון שנלחמים בשטח ומוסרים את הנפש. אבל מה אנחנו יכולים? אנחנו צריכים לדעת שהתורה אומרת לנו משהו. זה הדרך, זה פועל בעולם הזה. התורה מדברת, התורה זה הוראות יצרן. ויש משהו ספציפי שהתורה כותבת מתוך כל ה-613 מצוות, על מצווה אחת במיוחד, שיש בה את הכוח להכניע את האויב, להרתיע אותו וגם לנצח אותו. איזה מצווה? זו מצוות תפילין. על מצוות תפילין נאמר, וראו כל עמי הארץ. כי שם השם נקרא עליך, הם את שם השם על יהודים, וירו ממכה. זה יגרום להם לפחד מאיתנו. אומרים חז"ל על מה זה הולך על התפילין. ויש פסוק נוסף שכתוב, וטרף, פרשת ברכה, כולנו מכירים את זה, שמחת תורה, קראנו את זה פה. יש כאלה שלא הצליחו לקרוא ביום שמחת תורה. וטרף זרוע אף <אז אז אז> קודקוד. אומרים <אז קודקוד> חז"ל זה הולך על התפילין, ששמים אותם בזרוע ובקודקוד. וזה גורם לזה שאנחנו ננצח את האויב מהזרוע עד הקודקוד במקחת. זאת אומרת שמבין כל ה-613 מצוות, יש הרבה מצוות שהתורה גילתה על סגולה מיוחדת שלהן, והסגולה לנצח ולהביס את האויב ולנצח אותו עד תום, זו הסגולה של מצוות תפילין. ולכן כדאי בימים האלו במיוחד לנסות לזכות מה שיותר יהודי במצוות תפילין. ולדעת שיכול להיות שהנה התפילין האלו שהוא יניח יעזרו לחייל שמה לנצח את האויב, לחזור בשלום בעזרת השם, כל החיילים שלנו עם כל השבויים, כל החטופים, שהשם יחזיר את כולם בשלום למשפחותיהם בריאים ושלמים ונזכה בקרוב ממש לגאולה בקרוב